0: Neuer Monat, ein neues Thema beim Podcast Personalmanagement. Wir sprechen in diesem Monat über Kommunikation, also professionelle Kommunikation, Umgang mit Medien. Wie spreche ich mit Medien? Wie spreche ich mit Mitarbeitern? Wie spreche ich im Team? Ein Thema, was nicht ganz neu ist bei uns auf der Agenda, hatten wir schon mal bei uns im Podcast Personalmanagement. Ist aber schon ein bisschen her, aber ähm, Heike, es macht auf jeden Fall Sinn, nochmal drüber zu sprechen. Vielleicht können wir nochmal einen Rückgriff nehmen auf die Folge, die wir damals schon mal produziert haben.
1: Ja, hallo Michael, das stimmt. Wir haben das Thema Kommunikation ähm, im letzten Jahr schon mal bearbeitet, im Juli. Und zwar haben wir da die Anja Schröer in Bocholt besucht und haben uns dort schwerpunktmäßig mit dem Thema Mitarbeitergespräche beschäftigt. Mitarbeitergespräche ist ja in der Unternehmenskommunikation ein Aspekt, der eben mit der Kommunikation zwischen Führung, Kraft und Mitarbeitenden zu tun hat. Und wenn ich jetzt insgesamt nochmal gucke, was ist eigentlich Unternehmenskommunikation, dann ist Unternehmenskommunikation eben nicht PR, obwohl das äh, oft gleichgesetzt wird. Und denn Unternehmenskommunikation ist eigentlich jedwede Kommunikation nach innen und außen, also Innen, nach innen zu Mitarbeitenden, zu Führungskräften und nach außen in Richtung Markt und Kunde, wo einfach das Unternehmen, die Unternehmensleitung eine Botschaft mit einem bestimmten Ziel an eben diese Zielgruppen richtet. Und in, im Rahmen dieser Kommunikation, äh, vor allen Dingen nach, ähm, nach innen, Unterscheidet man eben einfach oft ähm, so, so nach Ebenen, also spricht die, sprechen Führungskräfte oder Unternehmensleitung in Richtung Mitarbeitende oder spricht man eher auf Augenhöhe untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen. Dann ist gerade in der Kommunikation zwischen Führungskraft und Team, äh, zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden eben die Frage, ähm, wird da individuell gesprochen, zum Beispiel eben im Rahmen von solchen Mitarbeitergesprächen ähm, oder eben gibt es Team- und Abteilungsbesprechungen. Und was man viel kennt, auch als Begriffe, ist so das Thema anlassbezogene Kommunikation oder Regelkommunikation. Und Regelkommunikation ist eben das, was, wie der Begriff schon sagt, so regelmäßig stattfindet, nämlich die ähm, Kommunikation in festgelegten Besprechungen, Team, Besprechungen, Teambesprechungen, Abteilungsbesprechungen oder aber auch Betriebsversammlungen zum Beispiel gehören dazu. Und Anlassbezogen ist immer das, was wirklich einen konkreten Anlass hat und das muss dann nicht immer eine, eine, eine Krise sein, das kann auch mal eine Produkteinführung sein, wenn man es eben nach nach außen betrachtet, auch nochmal. Und ähm, Kommunikation ist eigentlich ähm, wirklich überall präsent und heutzutage ist eben auch immer wichtiger geworden, auch Kommunikation vor der Kamera und da ähm, haben wir eben nicht nur dies vor der Kamera in einer Fernsehsendung, sondern eben ja auch durch durch Zoom auch die Kommunikation, Zoom und andere Online-Medien eben die Kommunikation für alle vor der Kamera und das ist eben ganz wichtig, ähm, da auch sich professionell aufzustellen und letztendlich geht es immer auch in in der Kommunikation darum ähm, Medien auszuwählen und zwar die richtigen Medien auszuwählen und das ist ja auch im Grunde dein Feld Michael denn ähm, du machst ja irgendwas mit Medien
0: ähm, genau also erstmal natürlich die Auswahl ähm, welches Medium ähm, und dann natürlich auch im Prinzip also man kennt ja diese klassischen äh, W-Fragen die es eben auch ähm, ja, im Journalismus eben gibt, also wer ist beteiligt, was ist geschehen und so weiter, was ja auch mittlerweile ergänzt worden ist, um den Faktor für wen kommuniziere ich, also im Sinne halt von, an wen richtet sich das, was ich kommunizieren will, um da eben auch dann zu entscheiden, welches Medium ist das richtige oder welcher Kanal ist das richtige, also grundlegende Aspekte im Prinzip. Und wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, ähm, PR ist nicht gleich Unternehmenskommunikation, wobei das immer ganz gerne, also man findet das immer ganz gerne so in, äh, ja, Stellenausschreibungen oder sowas immer Unternehmenskommunikation schrägstrich PR, da wundere ich mich immer so ein bisschen, weil das eben tatsächlich ja auch von der Ausrichtung schon grundsätzlich anders sein kann, ähm, das wird oft einfach so in einen Topf geworfen ähm, und wenn wir jetzt nochmal das übertragen auf das, was du davor gesagt hast mit dem äh, Unterschied auch zur Kommunikation im Unternehmen. Ich hatte mir das jetzt nochmal angeguckt, was man so sagt, irgendwie was so die Kernelemente sind einer Unternehmenskommunikation. Also ich gehe das mal durch, hier Bedürfnisse erkennen, Informationen erkennen in Unternehmen, Informationen clustern, Kommunikation prüfen und daraus einen Dialog entstehen lassen. Das sind halt die F Faktoren in der Unternehmenskommunikation. Ich glaube, das sind auch einfach die wichtigen Faktoren, die man braucht, um im Unternehmen zu kommunizieren oder eben auch zwischen Führungskraft und Team im Prinzip auch vernünftig kommunizieren zu können.
1: Ja, genau. Also aus meiner Sicht ähm, auf jeden Fall. Und ähm, was äh, ich einfach auch noch äh, ganz wichtig finde, ist immer sich wirklich darüber äh, im Klaren zu sein, dass eben dieser, ähm, dieser klassische Satz von, äh, von Vastlavik gilt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also ähm, im Grunde habe ich immer eine Kommunikation über bestimmte Dinge oder aber eben auch schon alleine dadurch, dass ich nichts tue.
0: Ja, genau. Also man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist ja im Prinzip so ein Klassiker. Aber es gibt ja noch vier weitere Grundregeln, die er aufgestellt hat oder Axiome, wie er das nennt. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Und Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Muss man erstmal verdauen, oder?
1: Habe ich auch gerade, habe ich auch gerade gedacht. Also bei, ähm, bei einigen ähm, habe ich eben eine gute Analogie gefunden, einfach auch zu dem, ähm, was man ja fast halt viele vielleicht so klassisch kennen ist, dieses Thema die vier Seiten einer Nachricht. Das heißt, dass ich halt in jeder ähm, Nachricht nicht nur eine Sachinformation habe, sondern auch eine Aussage über mhm. die Beziehung zwischen Sender und Empfänger, eine Aussage darüber, wie sich der Sender gerade selber sieht und ähm, so also eine Art Selbstkundgabe und ähm, eben, eben auch ähm, ein Appell, also dass der Sender auch irg in irgendeiner Form eine Reaktion oder auch vielleicht eine Aktion vom Empfänger möchte. Mhm. Und das, was wir da ja klassisch dann oft haben, ist, dass wir noch berücksichtigen müssen, dass eben unser Empfänger es auch mit dementsprechenden Ohren hört. Und wenn das alles so durch zwei Filter gegangen ist, dass dann manchmal eben das, was eigentlich die, die reine Sache ist, sich ähm, beim Empfänger schon wieder anders darstellt und dass das eben oft zu Schwierigkeiten in der Kommunikation führt. Vor allen Dingen, wenn ähm, Dinge, die nicht eindeutig sind, eben nicht geklärt werden äh, durch Fragen. Also ist Kommunikation einerseits Ganz einfach, nämlich es geht darum, dass ein Sender einen Inhalt an einen Empfänger weitergeben möchte und eben doch so schwer, wobei ich so richtig gestolpert bin über das Thema, das letzte Thema mit dem Komplementär.
0: Ja, aber ich glaube, das sind ja auch so ein bisschen diese Themen, die man ähm, aus Unternehmen kennt. Äh, einer erfährt eine Nachricht und trägt sie weiter und nachher kommt halt eine ganz andere Nachricht raus. Ähm, immer diese Momente, wo man einfach überlegt, äh, wann ist es an der Zeit, dass ich selber halt zum Team kommuniziere oder im Unternehmen kommuniziere, jetzt auch mhm. irgendwie als Führungskraft oder äh, als Inhaber, Geschäftsführer oder wie auch immer, bevor sich solche Themen einfach verselbstständigen und da Sachen halt dazukommen, die äh, ja gar nicht stimmen oder die falsch dargestellt sind. Ähm, auch Das sind ja auch dann Themen, oft, mhm. wo man sagt, ähm, okay, ähm, ist jetzt vielleicht falsch dargestellt worden, aber irgendwas muss ja da dran sein, weil sie es halt so verselbstständigt hat. Also einfach diese Problematik, das dann auch nicht mehr aus den Köpfen zu kriegen.
1: Ja, und das ist eben immer so das, was leider in Organisationen doch häufig noch passiert ist, dass in der Idee, dass man eben nichts, nichts Falsches sagen möchte oder nicht genau weiß, wie, wie, ich, wie man kommunizieren soll, dass gerade auch Führungskräfte dann oft nicht kommunizieren und das löst dann oft genau diesen Prozess aus. Und da ist es eben einfach auch gut, ähm, wenn man sich an der einen oder anderen ähm, Stelle professionelle Unterstützung dazu holt ähm, und zwar wirklich einfach sagt, ich trainiere das Thema und ich trainiere vielleicht auch diese speziellen Situationen, in denen ich kommunizieren muss als Führungskraft oder auch ähm, als Geschäftsführerin oder als äh, Geschäftsführer, das sind dann eben einfach äh, vielleicht auch genau die Dinge, äh, wie Kommuniziere ich eine schlechte Nachricht oder eine schwierige Nachricht ins Team? Wie spreche ich vielleicht auch in solchen Situationen in einer Betriebsversammlung, wenn ich ähm, wirklich viele Leute ähm, vor mir sitzen habe? Wie kommuniziere ich ähm, vielleicht doch auch mal in die Kamera, ähm, wenn Medienvertreter ähm, mich darum bitten? Und apropos Kamera, Kamera ist ja jetzt nicht nur was, äh, wenn die Medien auftauchen. Ähm, Kamera ist ja eigentlich auch zum Alltag geworden mittlerweile und dadurch, dass wir eben sehr viel online kommunizieren, dass auch innerhalb der Unternehmen vermehrt, vermehrt online kommuniziert wird und da ist eben einfach manchmal wichtig, sich auch bewusst zu sein, dass das ein bisschen andere Regeln hat und dass man da einfach auch ein paar äh, Dinge beachten muss.
0: Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt einfach verschiedene Situationen, oder Momente, wo man tatsächlich auch einfach Unterstützung braucht, weil einfach auch viele Sachen noch unklar sind. Ich habe jetzt letztens mich auch ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Thema äh, Hybride-Settings, also wie unterhält man sich mit einem Teil des Teams, was sich jetzt vielleicht gerade online befindet, der bei ein anderer Teil schon wieder zurück ist in den Büros, also wie baut man da im Prinzip ja so eine Art gleichberechtigte Ebene ein, dass alle auf der gleichen Ebene kommunizieren, Tatsächlich nichts Einfaches. Ich habe auch mit vielen Leuten schon dazu gesprochen, ähm, die auch alle gesagt haben, das ist tatsächlich halt nichts, was irgendwie schon ähm, ja, erprobt ist oder auch schon durchgespielt ist, wo man einfach gucken muss, ähm, wie setze ich da am besten an und wie bekomme ich da am besten auch Unterstützung.
1: Jetzt bin ich aber auch neugierig geworden, als du gesagt hast, du hast dich jetzt verstärkt damit beschäftigt. Wie ist das mit mit hybriden Formaten? Hast du da vielleicht doch auch ein, zwei, zwei Tipps schon mal hier für unsere Hörer?
0: Ja genau, also ich habe einfach mit ein paar Leuten gesprochen, die sich jetzt verstärkt auch mit diesem Format beschäftigen, die auch einerseits aus dem technischen Bereich kommen, also welche Technik muss ich da vorhalten, dass das funktioniert und auf der anderen Seite eben tatsächlich dann auch diese sprachliche Ebene. Ich habe da mal so fünf Tipps zusammengestellt, die mir aus den Gesprächen irgendwie da in den Kopf gekommen sind. Eben einmal das, was ich gerade gesagt habe, die Teilnehmerinnen sind alle gleichwertig, also egal ob sie jetzt online dabei sind oder vor Ort dabei sind. Ähm, und dann auch einfach mal die Überlegung ähm, in den Kopf äh, mit reinzunehmen, ähm, welche Sachen kann ich vielleicht im Vorfeld einfach schon lösen, ohne jetzt dann tatsächlich zu sagen, ich muss für jedes Thema oder für jede Absprache äh, eine eigene Session einberufen. Vielleicht lässt sich auch vieles schon vorher einfach per E-Mail lösen, sodass man die Themen da schon anstoßen kann und tatsächlich dann in dieser Session ähm, einfach sich nur noch dann über die konkreten Themen austauschen kann. Also vielleicht auch einfach zu, dem, ähm, der, zu der Lösung des Themas auch einfach kommen kann. Dann die technische Sache, die ich ja gerade schon gesagt habe, ähm, dass alle eben auch auf Augenhöhe stehen, also jetzt irgendwie nicht irgendwo eine kleine Kamera in die Ecke stellen und ähm, die Teilnehmer, die jetzt draußen sind, die sehen halt da so eine Runde, wo sich Leute unterhalten und man ist so ein bisschen äh, eher so ein bisschen draußen, ähm, sondern tatsächlich auch einfach gucken, dass es tatsächlich so ein gleichwertiges Erlebnis ist. setzt also natürlich auch so ein bisschen Technik voraus, auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die vor Ort sind dass vielleicht auch jeder nochmal so ein Device dabei hat, irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet oder eben auch ein Laptop, um auch Präsentationen dann sehen zu können, die dann eben auch die Leute draußen sehen können. Und eben noch als letztes tatsächlich dann auch dieser Blickkontakt. Ich hatte das letztens auch mal bei einem Meeting, wo sich einfach dann Leute untereinander unterhalten haben oder sich dann irgendwie auch Blicke zugeworfen haben. Und man sitzt aber selber außen vor. Ist einfach wichtig halt für die Teilnehmer, die vor Ort sind, so ein bisschen auch im Blick zu haben. Ich muss auch mal in die Kamera gucken, um die Leute halt direkt anzusprechen, die draußen sind. Also dass ich da auch die Leute noch mal ein bisschen reinhole in das Gespräch. Letztlich halt auch mit Pausen vielleicht, in denen einfach dann die Leute von draußen auch noch mal reinspringen können weil du hast es ja so, wenn du dich unterhältst, dann kannst du schnell mal reingehen. Vielleicht sind aber ein, zwei Sekunden Delay zu den Leuten nach draußen, die natürlich keine Chance haben, jemals ins Gespräch einzusteigen, wenn du nicht mit ähm, Pausen äh, arbeiten kannst. Ich hatte das bei einem Text auch mal gelesen, als Überschrift "Stille aushalten, fand ich halt ganz schön, tatsächlich auch einfach mal damit dann zu arbeiten.
1: Total spannend. Also ich glaube, das wird uns auch noch mehr beschäftigen. Also uns alle, die wir in Organisationen arbeiten, ähm, dass diese, da, da ich glaube, dass auch die Anzahl von hybriden Formaten zunehmen wird, aber du hast gesagt, Stille aushalten, ähm, hättest, wäre, hätte dich angesprochen, aber Stille aushalten ist ja auch was, was wir ähm, in der direkten Kommunikation ähm, tun sollten, ähm, einfach mal eine Pause mhm. zu machen, ähm, um auch jemandem, dem Gesprächspartner die Ge Gelegenheit zu geben, ähm, nachzudenken, ähm, und ähm, um Gesprächsfluss auch irgendwie wieder neu ähm, entstehen zu lassen. Und ich glaube, diese Stille aushalten, äh, ganz abgesehen davon, solche Pausen sehr bewusst einzusetzen, ähm, ist mit eins der schwierigsten Dinge in der Kommunikation.
0: Und ähm, da wir jetzt tatsächlich in diesem Monat uns ganz stark auch mit Kommunikation beschäftigen und nach dem Stil, wie wir es jetzt angefangen haben, auch immer eine Ausgabe machen, die ein bisschen kürzer ist, in der wir jetzt sind, wo wir so ein bisschen was Theoretisches sagen und im zweiten Teil dann auch einen Gast aus der Praxis haben. Ähm, äh, werden wir im zweiten Teil wie eben tatsächlich auch jemanden haben, der aus der Kommunikation kommt, der im Bereich Kommunikation auch fit ist. Ähm, möchtest du sagen, wer es ist, Heike? Na
1: klar, äh, sage ich, wer es ist. Und unser Gast ist die Ina Böttcher. Ähm, viele von euch kennen sie vielleicht als Tagesschau-Sprecherin noch oder aus dem Format Spiegel TV. Jetzt mittlerweile ähm, trainiert sie ähm, Unternehmer und Führungskräfte im Umgang mit Medien und auch im Präsentationstraining. Und wir freuen uns einfach, dass sie dabei ist und um auch uns ein paar wertvolle Tipps zu diesem Thema zu geben.
0: Sie kommt ja eben aus dem klassischen Medienbereich, also wenn man jetzt an Tagesschau oder sowas denkt. Äh da wird auch viel mit Pausen gearbeitet. Ich habe da auch so ein bisschen jetzt drauf geachtet, wo ich mich auch mit dem Thema noch mal beschäftigt habe. Aber wo ja auch so ein bisschen immer noch diese Sorge mitschwingt, wenn jetzt irgendwie ein, zwei Sekunden vergehen und passiert nichts. Da denkt man ja gleich, wo oh, ist das jetzt ein technisches Problem oder sowas? Äh, kommt da jetzt ein Einspieler nicht? Oder hat man jetzt einen Hänger irgendwie bei, bei dem Text, den man, ähm, den man sich vorgenommen hat oder den man gerade ablesen möchte? Also auch noch mal so spannende Sachen. Wie komme ich halt über so ein Thema drüber weg? Ähm, auch wenn ich jetzt eben wieder vor Leuten stehe oder mich erklären will, ab wann ist sowas irgendwie... Ja, souverän. Ab wann ist es vielleicht ein Zeichen von Schwäche? Also solche Themen ähm, sind auf jeden Fall spannend, finde ich, und die würde ich auch gerne mit der Ina dann nochmal diskutieren, ähm, wenn sie dann bei uns ist.
1: Genau, also ich freue ich freu mich schon total. Und was ich auf jeden Fall auch fragen möchte, ähm, ist, wie ähm, mache ich das eigentlich professionell mit Videobotschaften? Weil das ist ja auch was, was in den Unternehmen sehr stark zugenommen hat. Und ähm, wo es eben, glaube ich, doch wichtig ist, ähm, ein paar Regeln
0: einzuhalten. Mhm, genau. Und bevor wir jetzt gleich zu den Nachrichten kommen, die ja unseren ersten Blog immer abschließen, vielleicht auch nochmal der Aufruf, ähm, wer selber nochmal eine Frage hat, die er gerne stellen möchte zu dem Thema ähm, oder eine Frage hat, die wir der Ina stellen sollen, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Egal bei welcher Plattform oder per E-Mail an info.podcastpersonalmanagement.de dann nehmen wir das gerne noch auf. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Du hast wieder was vorbereitet, Heike, hoffe ich.
1: Ja, habe ich.
0: Ja, ah, sehr gut, ja, wunderbar. Ich habe
1: was vorbereitet, genau. Ich hätte da mal was vorbereitet und zwar eine hm. Nachricht zum Thema Führung, die sich mit dem Thema New Work beschäftigt. Und zwar gibt es ein New Work Barometer und auch 2021 ähm, hat man da wieder interessante Aspekte untersucht und dabei ist aber auch festgestellt worden, dass äh, kleine und mittlere ähm, Unternehmen besser dabei sind, das Thema New Work wirklich in die Fläche zu bringen. Ähm, man kann das Thema finden auf der Seite von Haufe unter haufe.de äh, mit den Stichworten Ver Vergleich, Verständnis von New Work in KMU und Großbetrieben. Da findet man das dann auf jeden Fall. Und diesen ähm, dieses New Work Barometer findet man eben auch unter New Work Barometer 2021.
0: Dann gibt es noch eine Nachricht zum Thema Recruiting, nehme ich mal an. Genau. Genau.
1: Genau. <lacht> zum Thema Recruiting ähm, hat, mich ein, hat mich eine Überschrift ähm, fasziniert und die hieß ungeahnt spießig. Und ähm, zwar gibt es eine Umfrage, ähm, die sich zum uh, Young Professional Survey nennt, und da hat man ähm, festgestellt, dass die Berufsanfänger ähm, verstärkt wieder äh, zu deutschen Traditionsunternehmen gehen wollen. Und das, fand ich, war eine ganz interessante Aussage. Also wen diese Studie inter interessiert, die ähm, kann man finden unter, unter plötzlich spießig. Hier wollen Berufsanfänger arbeiten.
0: Genau. Und äh, zum dritten Thema Lernen ähm, gibt es auch noch eine Meldung.
1: Genau, da gibt es nochmal äh, einen Hinweis auf ein Buch, das heißt Extended Reality Training ähm, und ist eine Herausgabe von Fabrizio Palmas und Professor Dr. Peter Niermann und da geht es um ein Framework für die virtuelle Lernkultur. Erschienen ist das im Springer Verlag unter dem Label Essentials.
0: Mhm. Und wem das jetzt zu schnell gegangen ist, für den haben wir natürlich die ganzen Links und Buchtipps auch nochmal in den Shownotes der Folge. Also einfach nochmal ein bisschen scrollen und dann auf die Links klicken. Da kann man sich dann nochmal ein bisschen vertieft informieren. Gut, dann haben wir es, glaube ich, soweit für heute. Ja, genau. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir die Ina kontaktiert haben und sie damit mit den Fragen gelöchert haben.
1: Genau, also bis dahin.
0: Jo, tschüss.